0: 4 tracce.fm. Presenta, ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette. Un podcast di economia ad alta digeribilità, che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo, eh, mi chiamo Giovanni, volevo chiederti. Se potevi spiegare un po' il concetto di IVA, come viene applicata ai prodotti, le diverse tipologie di IVA e poi cosa succede nelle aziende che magari comprano le materie prime, le lavorano e le rivendono anche nel caso magari di di holding che detengono altre aziende che quindi fanno una parte del processo produttivo e alla fine come questo si riflette sul compratore finale. Eh, Grazie mille, ciao. Ciao Giovanni e grazie mille per la tua domanda. Guarda, per rispondere alla tua domanda facciamo così, partiamo subito dall'esempio, anzi saranno due esempi, perché voglio vedere la cosa da due punti di vista, uno da chi impone la tassa, l'imposta di valore aggiunto che è l'IVA e l'altra, come chiedevi anche tu, da parte delle imprese e come la subiscono e poi vediamo chi alla fine della fiera paga il tutto. Allora... Come esempio, ho pensato di continuare sulla storia di Paperopoli. A Paperopoli li abbiamo lasciati che vogliono fare uno stato senza tasse e iniziano a utilizzare gli strumenti e i metodi dei paradisi fiscali. Se ve lo siete perso... Andate indietro alla puntata 14 dove ho affrontato la domanda se fosse possibile un mondo senza tasse. Bene, partendo dal fatto appunto che hanno iniziato a fare dei metodi diversi da quello delle tasse e delle imposte, però si sono resi conto che non riescono a coprire tutte le spese di bilancio che hanno con gli strumenti che hanno messo in atto. E allora pensano e dicono, aspetta un attimo, potremmo tassare i consumi? così ogni volta che qualcuno compra qualcosa ci deve dei soldi e in più possiamo tassare in questo modo chiunque passa per di qua indipendentemente dal fatto che ci viva o sia un turista o sia qui per lavoro ma qualsiasi cosa viene acquistata nel suolo di paperopoli ci devono pagare una tassa mi sembra che vada dice il sindaco e un assessore dell'opposizione fa aspetti sindaco ma se facciamo così e tassiamo tutto quello che viene venduto beh io mi oppongo perché è eccessivo cioè vorrebbe dire che tassiamo le materie prime, i semi lavorati il prodotto finito alla fine della fiera un prodotto finale viene tassato così tante volte ogni volta che passa di mano che costerebbe tantissimo non è che forse negli altri stati fanno in maniera diversa e tassano solo il prodotto finito il sindaco fa, Sì, era quello che dicevo tassiamo solo il prodotto finito e un altro gli fa Ok ma se tassiamo solo il prodotto finito Come facciamo a tassare anche le fasi intermedie E cosa succede? Che solo l'ultimo della catena paga le tasse Dobbiamo assolutamente trovare un modo Per distribuire questo peso Fra le persone che la pagheranno E il sindaco si fermato e mi fa Eh no avete ragione E com'è che possiamo fare? E allora arriva il genio del villaggio e dice Beh, negli altri stati funziona in questo modo viene tassata ogni fase produttiva però poi la fase successiva può scontare la parte che ha già pagato di tasse in maniera tale che l'ultima parte paga la tasse praticamente per tutti ma le fasi intermedie pagano le tasse solo per la parte aggiuntiva di valore che hanno dato e per questo viene chiamata imposta sul valore aggiunto quindi la tassa viene pagata all'aggiunta di valore che il prodotto ha nelle varie fasi di produzione e allora il sindaco fa sì ma se la mettiamo così tassiamo solo i prodotti e tutti i servizi come facciamo e un altro ricorda il sindaco e gli fa beh tassiamo prodotti e servizi ovviamente i servizi non hanno più fasi è una fase unica i prodotti invece hanno più fasi e vengono tassati in questo modo progressivo. Il servizio non è in modo progressivo, però viene tassato sul valore aggiunto che genera da zero al valore che viene fatto. Il sindaco fa, perfetto. E come facciamo poi per quelli che non producono né servizi e né prodotti finiti? Tipo, che ne so, una holding come faremmo? Che loro non producono niente ma semplicemente incassano dei dividendi e da quelli ne generano dei profitti. E uno dei consiglieri ricorda al sindaco e gli fa, beh... sindaco se è una holding e non produce servizi e non produce prodotti ma semplicemente incassa dividendi i dividendi li abbiamo già tassati non si ricorda fa già ma prima di finire un altro assessore si ferma e fa aspettate un attimo ma anche in questo modo è l'ultimo che va a pagare tutto per tutti gli altri taci approvata e così decidono di fare la cosiddetta imposta sul valore aggiunto Per capirla un po' meglio dal punto di vista dell'impresa e di chi ha da pagare questa imposta a valore aggiunto, andiamo a vedere cosa succede nel laboratorio di Archimede Pitagorico, che come ben sapete vive anche lui a Paperopoli e come ben sapete anche è un inventore e in quanto inventore utilizza materie prime, le trasforma col suo ingegno e produce dei prodotti finiti. Bene, come funzionerà l'IVA? per Archimede Pitagorico. Allora, Archimede acquista delle materie prime che poi trasformerà e su quelle materie prime lui va a pagare l'IVA. Quindi se il fornitore gli faceva 100, Archimede pagherà 100 più 22, che è l'IVA su quella materia prima. Poi lui ci lavorerà sopra, consumerà energia, avrà anche altre cose che utilizzerà per costruire quel prodotto finito. Quindi l'insieme di tutte le materie prime più l'insieme dei vari costi delle cose che ha acquistato, i computer, i macchinari, l'elettricità, costituiscono tutti i vari costi su cui lui ha pagato dell'IVA che andrà a bilanciare con l'IVA che riceverà dai suoi clienti per l'acquisto dei suoi prodotti finiti. Semplifichiamola tantissimo. Dicevamo, ha acquistato una materia prima per 100 e ha pagato 22 di IVA. E questa si chiama IVA a credito. Quando andrà a vendere il prodotto finito, ipotizzando che abbia usato solo quella materia prima e quello sia l'unico costo che ha, andrà a vendere il suo prodotto finito, mettiamo, per 200. Però 200 è quello che vuole portarsi in tasca, quindi sarà 200 più IVA. E questo è un debito che si ha verso l'IVA. Essendoci un IVA al 22%, per i prodotti che fa Archimede, lo venderà a 244. Ora, lui aveva già pagato 22 di IVA, che poi erano state pagate allo Stato effettivamente dal suo fornitore. Lui dovrebbe pagare allo Stato 44, ma avendone già pagate 22, ne pagherà allo Stato solo 22, che è 44-22. Quindi così funziona com'è il calcolo dell'IVA. Si va a vedere da una parte tutto quello che si è acquistato e dove si è pagata l'IVA, e ovviamente si possono utilizzare per scontare l'IVA che... Si andrà a pagare solo esclusivamente tutti i costi inerenti all'attività aziendale o ai servizi che vengono erogati, quindi devono essere legati quei costi al prodotto finito in qualche modo, il cosiddetto principio di inerenza. E dall'altra si va a vedere quanta IVA si è fatta pagare al proprio cliente e poi alla fine di ogni mese, trimestre, a seconda di quello che ogni impresa ha deciso di versare l'IVA allo Stato, si andrà a fare... IVA che si è presa dai clienti, meno IVA che si è pagata ai fornitori. Questo per renderla molto semplice. Ora, fuori di metafora, rispondo alle altre domande che Giovanni mi ha fatto in relazione all'IVA. Allora, partendo dalle varie aliquote. Le aliquote sull'IVA sono tre in Italia, quattro se vogliamo essere precisissimi. Partendo da quelle ridotte, si va dal 4% dei beni alimentari essenziali, come possono essere il latte, le uova. Eh, il miele, queste cose qui. Poi al 5% ci sono invece le spese sociosanitarie e assistenziali e ed educative estese, quindi quelle sono tassate al 5%, poi al 10% altri prodotti alimentari che sono meno essenziali, tipo la carne, il pesce, cose così, insomma un po' più nobili. Mettiamola così. E nel 10% rientrano anche alcuni servizi legati al turismo. Ma lì c'è un'IVA particolare che è regolata dall'articolo 74 ter del decreto, del, di un decreto legge del 72, non vorrei entrare nel dettaglio, la conosco solo perché avevo un cliente quando lavoravo in revisione che aveva questo tipo di IVA e quindi ci lavoravo su. E poi l'IVA classica, cioè tutto quello che non rientra nelle IVA ridotte, che è al 22%. Poi ovviamente ci sono anche delle eccezioni, delle esenzioni, perché ovviamente non si può avere un sistema semplice e semplificato nella complessità del mondo, ma per quelle vi rimando ai codici e ai decreti, trovate tutto online. Poi per vedere chi effettivamente paga l'IVA, cioè chi è che si accolla questa imposta, andiamo a vedere una cosa tecnica, cioè IVA a credito e IVA a debito. Prendendo l'esempio di Archimede Pitagorico, Le materie prime che lui aveva acquistato per 100 e di cui ha pagato 22 di IVA, quel 22 è un IVA a credito. Perché a credito? Perché andrà a compensarla con l'IVA che riceverà dai suoi clienti, che era 44. Quel 44 si chiama IVA a debito. Perché credito e debito? Perché sono un credito o un debito nei confronti dell'erario. Ma è una cosa molto tecnica, ma questo mi serviva per introdurre il concetto di credito e debito di IVA. Perché? Perché se introduciamo il concetto di credito e debito di IVA e di chi la va a pagare, sostanzialmente, si può vedere che le aziende effettivamente pagano l'IVA, ma chi si accolla il costo non è l'azienda, perché l'azienda da una parte si scarica, fra virgolette, il costo dell'IVA che ha pagato dai suoi fornitori e lo dà tutto al cliente. Quindi... Il cliente finale alla fine della fiera è quello che paga l'IVA all'azienda, che poi l'unica roba che fa è versarla, perché i 244 che il cliente di Archimede ha pagato gli ha pagato tutta l'IVA ad Archimede e ha pagato l'IVA anche al fornitore di Archimede, perché l'IVA totale era 44, 22 li aveva anticipati il fornitore gli altri 22 Archimede, ma chi li ha pagati alla fine della fiera è il consumatore finale. E, lui non può scaricarsi, fra virgolette, l'IVA su nessuno, perché il fornitore, uno, non ha la partita IVA, secondo, non vende a nessuno il suo prodotto e anche se lo vendesse come usato, non lo venderebbe con l'IVA e andando così a credito d'imposta. Quindi, alla fine della fiera, chi è che paga l'IVA? I consumatori. E anche per questo è definita una tassa sui consumi. Una piccola postilla prima di passare all'ultima risposta delle varie domande che Giovanni mi ha fatto e chiudere la puntata è relativa al fatto che molti professionisti chiedano quando è ora di pagare se si vuole far fattura e pagare l'IVA o se si vuole fare senza fattura e quindi non pagare l'IVA. Ora, al di là del fatto che i professionisti dovrebbero dare sempre il prezzo con IVA inclusa ad un consumatore, quindi quello è il prezzo e è implicito che ci sia l'IVA, quando vi viene fatto un'offerta di questo tipo, al di là che sappiate che... Quella è evasione. Ma al di là di quello, questo mi serve per farvi notare una cosa. Chi è che sta pagando effettivamente l'IVA? Il professionista che dovrà versarla o voi? È molto chiaro in questo caso che chi paga l'IVA siete voi. Il professionista si porta a casa sempre gli stessi soldi. La differenza di prezzo fra con e senza IVA sta a voi e vi dimostra che l'IVA la pagate voi. Infine, per rispondere alla domanda su come funziona con le holding... Dipende da che cosa fa la holding. Le holding finanziarie di solito hanno solo dei redditi finanziari, quindi dei dividendi che ricevono dalle società che controllano, però non hanno altro tipo di attività. In quel caso la non pagano IVA perché non stanno facendo un'attività di nessun tipo e perché sono già tassati come dividendi. Però se la holding fa anche attività di servizi, consulenze, eccetera, beh, allora in quel caso lì il credito di imposta IVA che la holding ha deve essere riproporzionato sul reddito che la holding genera e vedere appunto quanto deriva da dividendi che ha acquisito e quanto dai servizi e viene riproporzionato quindi si paga l'IVA sui servizi che fa e quello che viene usato come credito di imposta è una proporzione dei costi in relazione ai ricavi che ha. In quel caso là però Per vedere nel dettaglio come funziona è meglio rivolgersi a un commercialista perché sono situazioni un po' più articolate della norma. Poi ci sono società che non sono holding ma sono società commerciali che non producono nulla perché semplicemente acquistano e rivendono quindi non fanno nulla se non acquistare e rivendere. Beh, in quel caso là non è diverso da una qualsiasi altro tipo di azienda che produce. L'unica differenza è che non hanno la trasformazione del prodotto, però da una parte comprano il prodotto già finito, che per loro è una materia prima, e la rivendono dall'altra parte a un cliente, per loro prodotto finito, ad un prezzo più elevato. Quindi acquisteranno il prodotto a un prezzo più basso pagandoci l'IVA, lo rivenderanno a un prezzo più alto e il cliente gli pagherà l'IVA, la differenza fra le due è quello che devono versare. Well done. Bene, è stata una lunghissima cavalcata anche oggi, io spero di aver risposto a tutte le tue domande Giovanni e ti ringrazio molto per questo argomento che mi ha messo in difficoltà nel trovare l'esempio ah, ma alla fine ce l'ho fatta who me will be E
1: se
0: anche voi Come Giovanni avete delle domande di qualsiasi tipo su tutto ciò che è economia, economia aziendale, finanza, finanza privata, ormai rispondo su tutto ciò che è economia, potete contattarmi su Instagram in privato o anche pubblicamente come commento ai post che faccio. Su Instagram fra l'altro sto iniziando a fare post non relativi alle puntate ma relativi ad altri argomenti anche che ho trattato con alcuni di voi privatamente e sto valutando anche la creazione di un gruppo Telegram, mi è stato richiesto da più persone e in più inizierò anche a fare delle live sempre lì, sempre su richiesta di chi mi ascolta e quindi quando li creerò vi girerò. Tutti i link necessari Li troverete comunque su Instagram Quindi andate su Instagram e iscrivetevi Perché ho molti meno follower Della gente che mi ascolta, lo so Perché forse voi non lo sapete ma ho i dati Sugli ascolti, quindi iscrivetevi Su Instagram e così siete anche Aggiornati ogni volta che esce una puntata E in più su Instagram Metto delle informazioni che a volte in puntata Non dico, perché? Perché Mi sono venuti in mente dopo che ho registrato E mandato la puntata in post produzione E quindi potreste conoscere cose in più che non ho detto in puntata leggendovi il post. Detto ciò, noi ci risentiamo come sempre mercoledì prossimo per un'altra domanda e un'altra risposta. Io vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo.